0: amém, yes, aleluia, só quem é filho de Deus aplauda ele, aleluia, glórias a Deus, vamos se colocar de pé em nome de Jesus, mais uma vez, com alegria no coração, com graça e verdade, você vai falar assim, sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus, só quem vive o melhor de Deus aplauda ele, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, obrigado pastor, irmão eu quero que você agora, nesta hora, olhe para duas ou três pessoas, olho no olho, tem que ser olho no olho irmão, Diga, você foi criado, cheio de emoções, que precisam ser controladas pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Quantos concordos? Digo amém. Dá um abraço nessa pessoa agora. Aleluia. Glórias ao Senhor. Ainda de pé, irmãos. Ainda de pé. Nós começamos hoje né, a mais nova série né, que o Senhor nos dirige a iniciar nessa, nessa noite. Mês de maio, mês aonde a gente vai ter a série Inside Out. De dentro para fora, emoções. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no, nas cartas a, a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. Que vai ser o primeiro texto bíblico que nós vamos ler antes de orarmos. Vamos entregar ao Senhor a nossa palavra, antes de saber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Efésios 4, 26, diz assim. Quando vocês ficarem irados, não pequem, Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Nós vamos ler novamente, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Feche seus olhos, da sua cabeça. Pai, obrigado Deus por esta noite, obrigado pela tua palavra. Obrigado Deus porque o Senhor nos reúne neste lugar como filhos amados. Aqueles que, Deus amado, são inculpáveis, Senhor amado, quando estão debaixo do Teu sangue, Pai amado. O Senhor levou sobre Si toda a dor, todo o pecado, toda a culpa. E nós hoje nos reunimos neste lugar, Pai amado. Debruçados nas tuas na Tua Palavra, Senhor, nas Escrituras Sagradas, para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Jesus, o Senhor conhece cada vida aqui, o Senhor conhece cada realidade aqui, cada família, cada história aqui neste lugar. Por isso eu peço a Ti, Pai, que nesses minutos que vamos compartilhar a Tua Palavra, o Senhor possa, Deus amado, falar no mais íntimo do coração dos meus irmãos, para que nós possamos, Senhor, responder a Tua Palavra conforme lhe apraz. Em nome de Jesus, oramos, amém. E a igreja diz? Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos. Emoções. Todos nós temos. E eu quero, antes da gente começar a palavra propriamente dita, eu quero fazer uma pesquisa aqui no nosso meio. Ver, quantos se conhecem aqui? Levanta a mão. Quantos você acha que se conhecem? Assim? Você se conhece, irmão. Vamos falar assim. Quem fica ah, alegre e fácil? Levanta a mão. Baixa a mão. Quem fica irado com facilidade? Levanta a mão. Quem... Com Qualquer coisa é fácil ficar entristecido. Levanta a mão. Não, não tem Quantos aqui, por determinadas circunstâncias, sentem medo? É engraçado como emoções faz parte da nossa vida. Irmãos, ter emoções não é errado para começar a conversa. Deus nos montou, nos fez com emoções então emoções, irmãos, é parte do nosso DNA, somos irados muitas vezes, somos alegres tantas vezes, muitas vezes temos medo, outras vezes nós estamos ali ah, com o sentimento de alegria, gente, tem gente que você dá um bom dia, a pessoa já fica feliz, né, bom dia, ai, ele me deu bom dia, né, tem outro que qualquer circunstância muda o sentimento que existe dentro de si. E essa série a gente vai montar e tentar trabalhar um pouquinho sobre cada um desses sentimentos, cada um dessas emoções que nós passamos. E o primeiro conceito que eu queria deixar com você, eu queria que você repetisse. Você fala assim, a emoção que leva uma pessoa a reagir de, diante de um acontecimento. Vamos ler isso novamente? É a emoção que leva uma pessoa a reagir diante de um acontecimento. Qual a nossa emoção de hoje? Guess what? Quem é aquele bonequinho lá? O que, que você está achando que é? Raiva, ira. Eu fiz uma enquete no, no Instagram essa semana. Eu falei assim. Qual a emoção que vocês acham que o pastor vai começar a trabalhar? Disparado. Qual era? Alegria. É lógico. Porque a alegria do Senhor é nossa força. Porque nós precisamos ser alegres. E blá, blá, blá. Mas não, irmão. Quando eu dei a enquete, Deus já tinha falado que era para falar sobre a ira. E sobre a raiva. E a gente começou lendo um texto. Que a Bíblia fala assim. Quando irardes quando, a Bíblia não fala assim, olha, quando você cair, irar, ela fala assim, olha, a ira faz parte, e a ira quando eu falo, é aquele impulso em reagir indignamente diante de um fato, já brinquei com isso antes, homens, quando alguém cruza no trânsito, né? sobe alguma coisa de baixo para cima, de baixo para cima para baixo, o cara se transforma no volante, né? E manda o irmão que passou na frente para o céu. Né, Juca? Seu filho de Abraão, Isaac e Jacó. Deus te abençoe. ela sobe uma resposta. As irmãs, quando vem alguém, minha irmã fala assim, você sabe o que falaram de você? A irmã se transforma nessa hora. O quê? O que falaram de mim? É engraçado, irmãos, que a gente brinca com isso. Obviamente, eu estou aqui, né? Ah, sendo bem radical, né? Porque eu quero trazer a você que a, a emoção, ela faz parte da nossa vida. Engraçado que na etimologia dessa palavra que vem do latim, que fala assim, ex movere, que diz mover para fora, afastar-se. A emoção é algo que acontece na nossa vida em resposta de algo que aconteceu externamente. Quando a gente é amado, quando a gente é, alguém faz algo que nos faz bem, a gente se sente o quê? Feliz, sim ou não? Sim. Mas hoje eu quero começar essa série focando sobre a ira. E tem três conceitos, uh, que a gente vai ler lá na frente também. Que é o primeiro é, emoção é a reação a uma ação ou acontecimento. Irmãos, lembre-se que emoções que nós temos, elas são starts para algo que aconteceu de fora para dentro. Deus nos criou dessa forma, então é uma reação a algo que aconteceu de fora e isso traz em mim, tem gente que com raiva e ira perde a cabeça, fala o que não queria, age do jeito que nunca agiria sem estar raivoso, espanca a mulher, bate no marido, xinga a sogra, olha que absurdo gente, sogras são santas, não podem ser jamais xingadas. Diga amém, gente. Pelo amor de Deus. Segunda coisa, Deus nos fez com emoções. Então, emoções, irmãos, não é para eu ficar com peso na consciência, porque eu ajo desse jeito e ajo daquele outro jeito. Nós somos criados assim. Deus nos fez com emoções, para serem vividas, para serem aplicadas. E terceiro conceito, faz parte de nós para um propósito, aleluia você sabia disso? que você foi criado do jeito que você foi criado com algumas emoções, porque quando eu perguntei aqui, tem uns que são mais alegres tem outros que são mais irados tem outros que são mais tristes mas todas essas emoções têm lugares em nós com objetivos de glorificar Deus e hoje a gente vai falar sobre a ira sobre a raiva quantos já ficaram irados aqui levanta sua mão, na vida todos nós, Alguém, vocês lembram uma situação que te deixou muito irado, lembra de uma situação? e você lembra qual foi a tua reação? a gente parece que perde o que? o juízo, sim ou não? quando você descobre que aquele cidadão, ele simplesmente te roubou, quantos já foram roubados aqui? Levanta a mão? ah, deu ira né irmão, fala a verdade você não olhou Se o cara me roubou. Nossa, glórias a Deus, Deus abençoe ele. Que? Me roubou? Ah, e aí vai. Né? É tudo isso que pensou e mais um pouco. Fica tranquilo, Deus está vendo. Cada um tem sua lista aqui. Do vocabulário da ira. E a Bíblia, ela nos dá, e eu queria hoje compartilhar com vocês... Ah. algumas situações, umas, umas ruins e outras boas, porque a gente quando pensa em ira, a gente pensa em aquele cara carrancudo ali em cima, e a gente que acha que a ira simplesmente é prejudicial na nossa vida, mas não, eu estou aqui para te dar uma boa notícia, quantos gostam de boa notícia, diga amém? Ira é bom no lugar certo, no momento certo, na postura correta, porque lembre-se que a ira é um sentimento que nos faz reagir diante de um acontecimento externo. E quando algo acontece externamente, que provoca a nossa ira, nós temos alguns exemplos. E um exemplo que me vem à mente é Pedro. João capítulo 18, versículo 10, diz assim. Então Simão Pedro, que tinha a espada desembaiada, desembaiou-a e fez o quê? feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. A cena. Quanto você lembra dessa cena no Paixão de Cristo que a gente assistiu juntos? Jesus estava lá, Judas vai lá e dá um beijo em Jesus. Os soldados vão, pegam ele. E agora, o que que acontece? Ah, aquela tensão no meio, o inesperado o externo acontece. E no exato momento, a ira toma conta das pessoas. Porque a indignação que iam prender o mestre, a indignação de que existia um traidor no meio daquele pessoal. Existia alguém que furtou na minha empresa, existia alguém que fez mal à companhia. Machucou meu filho. Ah, machucou meu filho? Mexe comigo, não mexe com meu filho. Porque sobe uma ira daqui para lá, de lá para cá, na direita e na esquerda. E eu viro um leão. Ou uma leoa. Daí as mulheres dizem. Amém. Né? A ira sobe. Pedro, quando olha aquela situação, irmão, ele desembaiou a espada. E ele foi de uma hora para outra e vá, agiu. Só que o texto fala que eles perguntam, mestre, e antes de Jesus responder o que era para fazer, Pedro já agiu. A ira operou na vida de Pedro antes de ele ouvir a direção de Deus, antes de ele ouvir o que Jesus tinha mandado fazer. Percebe que quando a ira, ela toma o domínio das nossas ações, das nossas respostas, das coisas que estão em volta normalmente a gente age fora da direção de Jesus fora da direção do Espírito Santo porque a gente age no momento raio de emoção no momento onde as coisas acontecem e o meu interior, ele responde imediatamente evite a ira irmão é impressionante que a ira normalmente ela tira a nossa condição de enxergar e muitas vezes, diante das circunstâncias, a gente acaba sendo aquele bonequinho com fogo na cabeça, fogo nos lábios, e começa a achar, irmãos, eu tenho convicção que da maioria dos problemas de relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos, eles são agentes, emissores de situações que fazem a pessoa agir em cima da ira, o texto fala irai, quando você irá, porque todos nós nos iramos, ficamos indignados, mas cuidado, não peque por causa da ira, não haja em cima daquilo que no momento você quer executar, porque irmão, na ira, assassinatos acontecem, na ira, a gente magoa pessoas com palavras, palavras que magoam o coração, entram no mais fundo do sentimento, na ira, a gente quer resolver as coisas antes de ouvir o que Jesus tem para falar para a gente. E nessa noite, eu quero chamar a tua atenção. Porque talvez nessa noite você já agiu muitas vezes em cima de ira. Você já agiu muitas vezes nesta condição de Pedro. Tirou a espada da língua, da ação. E tomou uma atitude. E Jesus fala assim, ei, Pedro, o que tu está fazendo? Não é para lutar, Pedro. Hello, Pedro. Não é para falar desse jeito, não é para agir dessa maneira. Não é para cortar a orelha. Não é para cortar a língua, não é para cortar o coração. Porque o amor encobre uma multidão de pecados. E fazei todas as coisas, Pedro, em amor. Ouça as minhas palavras e aja em cima delas. Não haja no impulso da ira. Salmo 37, versículo 8 e 9, diz assim: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. <risos> Olha para o irmão Tolafé, não se irrite, irmão. Por que não se irrite? Porque isso só leva o quê? ao mal, a ira está dentro, mas não se irrite, rejeite a fúria, note que evite a ira, a gente pode até evitar, mas volte ela vem no nosso coração, mas rejeite a fúria, rejeite viver no seu irado, rejeite agir sobre a ira, e ele fala assim, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor, receberão a terra por herança, dois pontos, quando a gente age em cima de uma ira, age em cima de uma resposta agressiva, que vem de dentro para fora, o que, que acontece? A gente sai do propósito de Deus, a gente sai, a gente começa a agir completamente contrário àquilo que o Senhor projetou para nós, usamos a nossa língua como espada, dentro dos nossos relacionamentos, sem medir as consequências das nossas palavras, a gente usa sem pensar, irmão. E palavras declaradas. Dá para pegar de volta? Seu trouxa. Não é trouxa que eu queria dizer, veja bem. Você não é homem, você é um fraco. Ah, mas não é fraco assim, fraco. E você, sua dissimulada. Estou <risos> chutando, irmão. Não é uma coisa que a gente faz lá em casa, viu? Só para deixar claro. Mas perceba que agir em cima da ira faz com que a gente tome atitudes. Que depois... Há ah, correção, pastor? Ah, sim. Porque o texto fala que Jesus, ele manda Pedro parar e ele vai no sumo sacerdote ali, no, no servo, e ele bota a mão e ele cura aquela orelha. Olha que forte isso, irmãos. Eu quero dizer para você que independente da situação que você está sentado hoje, Jesus tem a cura. Aleluia. Jesus tem a cura no teu relacionamento. Jesus tem a cura na tua casa, no teu casamento. Jesus tem a cura, irmãos. Por mais impossível que pareça, Jesus tem a cura, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz assim, quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem o quê? Ira, fale sem ira, sem discussão, quantos já participaram de discussão de família, que levanta a mão? Só metade dos outros, estão tudo santo aqui, que coisa linda, glória a Jesus, nunca teve um assim, arranca rabo dentro da família? Glória a Jesus, para de mentir, irmão, que coisa é essa? Está reunido na casa de Deus, vai falar um negócio desse? Nem se for pelo último pedaço do bolo, tu discutiu na mesa. É engraçado, irmão. Quando a gente está, a Bíblia fala assim, ora em todo lugar, ora em todo tempo, ande em oração, orai sem cessar. E ele diz assim: olha, não deixe, levante mãos santas, adora o Senhor com tudo que você faz, sem ira no coração e sem discussões. A gente precisa praticar isso, sabe por quê? Porque quando a gente executa em cima de uma ira, o que, que a gente faz na vida de outra pessoa? Hã? Estrago? Me ajuda aí, vamos lá. Visto o outro a ficar irado. O que acontece no coração de quando a gente fere alguém? Entristece, magoa, e mais? Sabe o que acontece? Deixa eu te falar uma coisa, segundo as escrituras Sagradas, ali em provérbios, que a gente vai ler daqui a pouquinho. Quando a gente magoa alguém, quando a gente age em cima da ira, a pessoa fica ofendida. Quantos já ficaram ofendidos aqui, Digo amém? Todos nós, meu, eu também já fiquei ofendido. E quando a gente fica ofendido, sabe o que a gente faz? Sabe o que as Escrituras nos dizem? A gente vai ler juntos aqui, Provérbios 18 19. Diz assim, olha, um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela, ah, Jesus Cristo. Um irmão ofendido, ele cria muralhas ao redor dele, por quê? Porque me ofendeu e a minha autodefesa, o que é? Eu amo ele, mas ele do outro lado do muro e eu desse lado. Mas nem paz do senhor rola mais. Nem paz da senhora. Porque eu estou ofendido com ele. Porque ele me falou isso, porque ela me falou aquilo. Porque aquele amigo que era meu amigo, no momento que eu mais precisei, e houve uma situação, ele me deu uma patada. E é interessante que a Bíblia fala assim, quando trazeres a sua oferta e lembrar que o irmão está ofendido com você, deixa a sua oferta, vá lá, se reconcilia com o teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta ao Senhor. Irmãos, Deus nos criou, sim com ira no coração, mas não para agirmos negativamente a respeito da ira. Precisamos ouvir ao Senhor, precisamos entender a vontade do Pai, quando se entende isso diga amém. Mas pastor, então para que, que tem ira? Por que, que existe a ira no nosso coração, se a gente age de volta e meia desta maneira, como Pedro? Lança a espada e corta a orelha, corta coração, corta relacionamento, corta históricos. Existe um lado bom da ira. Quantos querem exemplos bons da Bíblia a respeito da ira? Diga amém. Ah, pastor, eu preciso saber como é que é esse negócio, porque eu sou muito irado, eu preciso aplicar bem esse negócio. Hã? Não, Deus me fez assim, me, me confortei agora. Mas, né? não me pergunte dela ou dele. Né? Que não cruza na minha frente. A ira, olha que interessante, irmãos, tem um lado bom. A ira aplicada no lugar certo, no momento correto, produz em nós bons resultados. Primeira pessoa que faz nos, nos mostra isso é o próprio Jesus. Jesus irado. Quantos lembram de Jesus irado? aonde que ele ficou irado? No templo. Jesus, ele é o acionado em Jerusalém, Mateus 21, 12, diz assim, Jesus entrou no templo e expulsou todos que estavam ali comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vende. Meu Jesus amado, eu queria fazer uma cena dessa, é? Eu boto o irmão João aqui, o irmão José lá, a irmã Maria, naquela mesinha ali, e eu ia entrar e tá, tá, Fazendo exemplo de Jesus Jesus entra e ele vê que a igreja o templo estava sendo usado por benefício próprio sendo usado de forma errônea e Jesus age com impulso porque eu não, olha irmão, eu não estava lá a Bíblia não me deixa claro mas meu irmão, ele devia ter ficado irado naquele momento porque ninguém expulsa o outro dizendo, com, com licença eu sou o caminho, a verdade e a vida. Poderia, por favor, tirar a sua mesa aí do meu caminho, porque esta é a casa do Pai. Você acha que foi assim que Jesus expulsou eles do tempo? Hã? É engraçado, acho que tem um propósito pela única vez que Jesus aparece irado. Porque, irmãos, Ele era Deus encarnado. Isso me ensina uma coisa Que a gente sim deve agir com firmeza Em muitas situações que acontecem na nossa vida A gente deve sim Porque a ira nos impulsiona a tomar uma atitude A ira, ela faz a gente sair do lugar E tomar uma atitude Mas a atitude tem que ser correta e não errada O problema é que a gente pega a ira dentro do nosso coração E age 95% das vezes Como uma coisa errada Porque a gente não ouve o mestre E age conforme a gente quer e Jesus vem ensinar para a gente, Olhe, quando eu entrei naquele templo e eu vi as pessoas fazendo errado, eu expulsei eles do templo sim, e eu decretei a ordem da casa, porque Jesus fala assim, a minha casa será chamada casa de oração, não usem a igreja, eu preguei isso dois domingos atrás, igreja não é business, igreja não é negócio, igreja é lugar da congregação dos santos adorarem ao pai, igreja irmãos, é a reunião, de nós aqui em nome de Jesus, adorando aos Deus Criador. E a gente precisa olhar para esse texto e falar, uau, se Jesus, e ter irmão que é sem vergonha, né, irmão? Se Jesus, que Jesus fez isso, ah, eu também posso, né? Deixa eu chutar os irmãos aqui na igreja, está tudo certo. Que Deus perdoa. Não! A ira, irmão, ela tem que ser impulsionada com razões certas, no momento correto, com propósitos corretos. Quer aplicar a tua ira certo? Quantos querem diga amém? Fique irado com a injustiça social, por exemplo. Tome uma atitude. É inadmissível aquele cara estar com aqueles filhos na rua. Eu vou fazer alguma coisa. Compre um pouco de comida e leve lá para o cara. Quem fica indignado? Fica indignado com razões certas Próxima vez que vê alguém sozinho Nesta comunidade, nesta casa Depois do culto, fica, como é que pode? Os irmãos não estão vendo que ele está sozinho Eu vou lá com ele e vou tomar uma atitude Oi oh, irmão, prazer, tudo bom? Como é que você está? Daí faz um sorriso, né irmão? Não vá assim indignado Que tu sentar do lado do visitante aqui ah, Tudo bom irmão? É assim? todos um bando de falso, não vem falar com você Eu sou santo, estou aqui Não é assim irmão? Mas a ira é um impulsionamento, irmão. Quando diz: não pequeis. Não haja de um lado negativo em relação à ira. Segundo exemplo que nós temos de ira, do lado positivo, Davi. Davi derrotou quem, irmãos? Fale Golias. Davi derrotou Golias. E quem não conhece a história... Está lá o povo de Israel lutando contra os filisteus Davi era apenas o quê? O cuidador de ovelhas E daí os irmãos dele estavam na batalha via o filisteu o gigantão Fala assim, quero ver quem vai me enfrentar aqui É, não tem homem aqui nesse lugar e Davi, baixinho Cuidador de ovelhas Selecionado pelo Senhor Vem entregar comida para os irmãos E ele ouve a história Ele ouve assim É você acha que foi a reação de Davi, irmão, naquele momento? Ficou irado Mas ele não saiu batendo nos irmãos Ele não saiu chutando O pé do rei Ele olhou para o problema Ele falou, assim: cara, isso aí precisa ser resolvido Porque eu sirvo a um Deus de milagres Eu sirvo a um Deus Que já me fez vencer o leão e o urso Eu sirvo a um Deus que é vivo e eficaz E esse filisteu não pode ficar na minha frente Tirando o sarro da minha cara Use a tua ira, irmãos, contra os inimigos que partem na tua frente. E sabe como mora o inimigo, irmão? Satanás. A Bíblia fala assim: que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestade nas regiões celestes. Próxima vez que você tiver errado, ore. <risos> ore. Vá para o teu quarto, vá para a tua garagem, vá para o teu carro, bota o som alto. Começa a falar com Deus e começa a batalhar suas batalhas espiritualmente. Haja com convicção e com força Davi reagiu diante da situação 1 Samuel 17, 26 diz assim Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Note irmãos que a indignação dele e a ira dele subiu com uma justa causa. Quantas vezes, irmãos, a gente fica indignado por situações, na nossa vida, com pessoas ao redor, e ao invés da gente falar, Senhor, qual é a minha postura? Irmãos, a palavra revelada do Senhor é a mesma. O posicionamento de um filho de Deus é a mesma. Não espere que um anjo deixe do céu, te dê uma grande revelação de como você deve agir aqui, o Senhor deixou as Escrituras, para que você aprendesse, para que você vivesse em Espírito, para que você tivesse discernimento espiritual, de como, quando, e com quem agir, relacionamento irmãos, é impossível a gente não tocar em assunto de relacionamento, maridos, mulheres, pais e filhos, maridos, amai a sua esposa como Cristo amou a igreja, Maridos, dê a sua vida pela sua esposa, o dia que ela te levar a ira, ore, ore, ore e olhe para ela como Deus olha para a gente, com misericórdia, com graça, com amor incondicional. As mulheres, qual é a orientação para os maridos? Honre o seu marido, honre ele como sacerdote do lar, como provedor, como aquele quem Deus instituiu, ah pastor você não conhece aquele traço do meu marido já começou errado irmã chamou de traço já está errado tá bom pastor você não conhece aquele abençoado do meu marido o abençoado do teu marido é quem Deus colocou, ou melhor, você escolheu e agora Deus uniu, e que o homem uniu não separe o homem, então foi aquilo que Deus escolheu minha filha, você escolheu, agora aguenta tranco, vamos lá Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. os querem? Digam amém. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Não irritem eles. Filhos, sede obedientes aos seus pais. Só nesse triângulo aí, irmão, dava para a gente ficar umas duas horas falando. Sim ou não? Quantas vezes a ira toma conta dos nossos relacionamentos e a gente faz como Pedro e não faz como Jesus? A gente faz como Pedro e não age como Davi, que pegou a arma que ele tinha e foi direto ao ponto para derrubar o gigante que estava ameaçando a nação de Israel. Nós precisamos pegar nossa ira e pegar nossas ferramentas e saber aonde atacar, como atacar, como falar, como agir. Eu não sei vocês hoje, mas hoje no meu coração... Eu fico olhando e falei, Senhor, quando eu olho uma declaração, de quando vocês ficarem irados, porque o Senhor sabe que a nossa ira ela vai vir mais cedo ou mais tarde. Mas há uma diferença entre eu responder a ira e eu viver na ira. Há uma diferença entre eu agir corretamente e eu agir erroneamente. Há uma diferença entre eu viver em cima das minhas emoções e eu usar as emoções para tomar atitudes corretas. Deus não nos chamou para vivemos como Roberto Carlos, irmãos. Quando eu estou aqui, vivendo esse momento lindo. Hã? São tantas emoções. Já sorri, já bati na irmã. Já mudei dez vezes de igreja, porque igreja nenhuma presta. Só eu que presto. E parafraseando o nosso irmão em Cristo, Roberto Carlos. Eu queria que a gente vivesse como igreja, com emoções saudáveis. Que quando a ira brotar nas nossas casas, no nosso coração, porque vai brotar, irmão, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós tem um nível diferente. Cada um de nós, o fogo vai mais rápido que o outro. O pavio é longo, o pavio é mediano, tem uns que vieram sem pavio nenhum O cara pensou, já explode o troço, né? Impressionante Bom dia, bom dia o quê? Nossa, desculpa né? E maridos entendem? Que mulher quando está na TPM a gente entende bem essas coisas, né irmãos? Emoções o quê? Flutuantes, a flor da pele Eu não sei como está teu coração hoje eu não sei como a ira já atuou na tua vida, eu não sei quais são as consequências que você já teve por causa da ira que muitas vezes brotou e você agiu como Pedro, contra a direção do Senhor. Mas eu gostaria muito, em nome de Jesus, que nessa noite houvesse cura nessa, nessa casa. Porque talvez você esteja sentado aí, irmão, e você não seja o Pedro que cortou a orelha, mas você seja o Maico que está com a orelha cortada porque alguém te magoou lá atrás, porque alguém agiu em ira e não mediu as palavras e cortou algo na tua vida, no teu coração, no interior que você hoje está sentado aqui, mas o Espírito Santo de Deus, ele está falando ao teu coração, pastor, eu passei situações sim, Eu passei situações que me deixaram como aquele cara que estava só executando o que ele tinha que fazer. Mas me foi cortado algo. Me foi cortado algo que é irreparável. Algo que eu venho nessa igreja, talvez, talvez por muito tempo, ou tenho vindo aqui, mas continua sangrando. Porque quando eu volto para casa e boto minha. Cabeça no travesseiro, aquela palavra vem forte no meu coração, eu nem consigo perdoar mais aquela pessoa, porque eu já fui muito ferido. Eu não sei, irmão, qual é o teu coração hoje, mas o Espírito Santo conhece. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha. Dos quatro evangelhos, apenas o evangelho de Lucas, relata que Jesus foi lá e curou aquele homem. E hoje o convite de Jesus é para a tua vida. Para que a tua vida seja restaurada nas suas emoções. E se por acaso você hoje está aqui, em alguma área da tua vida você está se sentindo como aquele soldado, como aquele homem que a orelha foi cortada devido à atitude de alguém. O convite de Jesus para a tua vida é muito simples. Ele está aqui. E hoje Ele quer curar a tua vida. Hoje Ele quer restaurar o sentimento. Aquele homem, ele não saiu correndo na atitude de Jesus, quando Jesus se chega a ele para curar, para restaurar as suas orelhas. A Bíblia diz que ele ficou ali. Ele não impediu Jesus de tocá-lo. Ele não impediu Jesus de fazer aquilo que Jesus veio fazer na vida dele. Se hoje o Senhor fala ao teu coração, irmãos, é tão forte isso. Tão forte porque o Senhor hoje chamou aqui para você sair daqui diferente. Curado. Restaurado, eu queria te convidar a ficar de pé. Se você hoje precisa que o Senhor toque nas tuas feridas causadas por ira, que o Senhor restaure o sentimento onde existe paz no coração, existe alegria, existe gozo, em nome de Jesus, irmão. Deus não te criou para. Caminhar, para caminhar, para viver debaixo de momentos assim. Quero te convidar mais uma vez, você sente que esta palavra hoje é para você. E você precisa de restauração na tua vida. Porque alguém já te feriu. E você até hoje carrega isso no teu coração. Fique de pé em nome de Jesus, aonde você está, eu quero orar por você. O resto da igreja, se alguém ainda ficar sentado, fique em espírito de oração, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, irmão. Eu não preciso forçar, não preciso berrar, não preciso fazer nada, não. Nossa, a presença do Espírito Santo está tão forte aqui nesse lugar. Ele nos atraiu hoje aqui e eu vou te contar, irmão. Basta uma atitude tua. Ó, Senhor, eu ouvi a tua voz hoje. E Pai, eu quero que as tuas mãos toquem na minha vida. Porque eu quero ser curado nessa noite. Enquanto eu oro, se você ainda sente que é para você e você ainda está sentado, fique de pé, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nessa noite nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Pai, nos colocamos como aquele soldado, Pai, que talvez um dia foi ferido, foi, Deus amado, destroçado, Pai, por palavras, por ações, por posicionamentos. Pai, em momentos de ira, Deus amado, e Deus, a gente não precisa carregar isso porque a Tua mão poderosa é mais do que suficiente para trazer cura nesse coração em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Pai, por cada irmão hoje, Pai amado, que se levantou com fé, se levantou com coragem, se levantou diante da Tua palavra que é verdade, dizendo assim, Senhor, eu ouvi a Tua voz hoje, Pai amado. E Deus, eu quero hoje, Pai amado, que o Senhor toque nas minhas feridas e cure, Pai amado. Eu quero te entregar, Pai, amado, toda a minha, Deus, ansiedade, toda a minha angústia, toda aquela dívida com aquela pessoa que tem me perpetuado no meu coração. Eu não vou viver mais com isso na minha vida, em nome de Jesus. Mas eu vou entregar nas Tuas mãos, Pai. Eu vou entregar, Pai, amado, diante do Senhor. Porque Deus, o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Rafa. O Senhor é o Deus que nos traz restauração. E eu peço a Ti agora, Pai amado, que o Senhor esteja tocando na mente, no coração, Pai, o Senhor esteja tocando, Pai amado, no mais íntimo, na vida desta pessoa agora, em o um nome do Senhor Jesus. Pai querido, vem tocar, conforme o Senhor tocou, Pai, naquele só homem, e o Senhor trouxe restauração. Quero declarar hoje, em nome de Jesus, restauração no teu coração se você precisar perdoar alguém hoje, você vai falar, você e Deus aí, fala Senhor, eu perdoo o fulano de tal, Pai amado, eu perdoo, fale o nome dele meu irmão, fale o nome dele minha irmã, declare hoje o perdão, pastor eu não sinto, mas não é para sentir, é um posicionamento na presença de Deus, a gente fala Senhor, eu não quero mais viver com isso, eu não quero, eu quero estancar o meu sangramento, hoje em nome de Jesus... Pai amado, o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor ouve a oração de cada um dos meus irmãos, o Senhor sabe, Pai, o Senhor estava lá, o Senhor viu, e o Senhor preparou este lugar, hoje aqui, Pai amado, para trazer cura e restauração, aleluia, ah, Deus amado, ainda de pé, os que estão em pé, se assim, você hoje precisa que Deus se dê graça de controlar o teu temperamento com relação a ira e raiva, porque você tem vivido e muitas vezes você age em ira, você age em raiva, você fala o que não queria, você já viu o pé pelas mãos muitas vezes, irmão, hoje é o dia de você colocar isso na presença de Deus se você é uma dessas pessoas, levante em nome de Jesus, fala pai, eu me submeto nas tuas mãos, eu me submeto diante da tua presença, não tenha vergonha de fazer isso meu irmão, porque o Senhor hoje opera na tua vida, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, aleluia, e quando a gente se coloca com humildade, com graça na presença de Deus, falando assim senhor, quantas vezes eu já cortei orelhas por aí pai, Pai, quantas vezes, Pai amado, eu já magoei, quantas vezes eu já feri, quantas vezes, Pai amado, eu já agi, que eu não pensei, e quando eu vi, eu já tinha falado, Pai amado, eu quero hoje, Pai, me colocar na Tua presença, e pedir, Senhor, controla, Pai amado, me dá sabedoria, me dá graça, Pai, me dá percepção espiritual, para que o Deus batalhe, sim, com ira, mas as coisas que têm que ser batalhadas, eu peço a Ti, Jesus, que o Senhor esteja dando hoje para a tua igreja, Pai. Bálsamo, Pai querido. Autocontrole, domínio próprio, Deus amado, seja derramado em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu declaro cada um que se levantou hoje curado de todas as feridas do coração, em o um nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, Pai, o Senhor toca essas feridas. O Senhor traz restauração o Senhor faz todas as coisas novas, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, quero convidar toda a igreja a ficar de pé nessa hora, em nome do Senhor Jesus, Ô oh, Santo Espírito, Tu és Santo, digno de louvor e honra, ainda nesse Espírito eu quero que você ore ao Senhor, que você coloque a tua vida, cada um de vocês coloque a sua vida diante do Senhor, falando Senhor eu preciso mais Senhor amado, da tua paz, do teu entendimento, Pai amado eu preciso mais Senhor amado, que o Senhor opere, com, que o Senhor reine na minha vida, Pai amado, que o Senhor seja Pai amado, Deus controlador, Pai, de as minhas emoções, Senhor amado, Orasicantriae, Orasicantriae, você vai levantar a tua voz em adoração, você vai sentir a paz que excede todo o entendimento, você que foi curado hoje, restaurado, não há mais feridas, há restauração no teu coração nessa noite, quero te convidar a levantar a tua voz com, todo o teu, com toda a tua alma e todo o teu entendimento, aleluia, ora se cantriai.
1: A paz que excede Todo entendimento humano E quando planejo Me mostras que é bem melhor O teu plano fale isso com fé hoje, irmão Com misericórdia me cobres Derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor Seja
0: cheio pela presença de Deus À medida que você canta
1: e ao meu respeito eu sei que só tem pensamentos de paz Por Teu sacrifício eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço
0: outro amor assim Se Senhor tocou, o Senhor sarou e curou, aleluia!
1: E agora é esse.
0: A paz que excede todo entendimento humano. Faço o chegar ao santo dos santos. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Obrigado, Com misericórdia, me cobre, derramando
1: graça em mim. Eu desconheço contra amor.
0: Respeito. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamento sei em cada de
1: palavra mais. que você fala. Aleluia. O teu eu sacrifício, sei. onde eu posso andar sem olhar para trás. você vai andar, no Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor.
0: Quero conhecer-te
1: Com o teu segredo Não importa o preço Eu me lanço inteiro Seguindo os teus
0: braços Existe um espaço para mim Aleluia, Pai Oh, aleluia Para mim, Senhor Para mim Obrigado Senhor. aplauda a Ele, Ele te ama Ele te ama Ele te cura Ele dá graça Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos do que pensamos aleluia oh, aleluia quero conhecer-te mais Ouvi teus segredos, importa. Não, não importa. Não importa o
1: preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para, para mim. mim.
0: Para ah. mim. Eu quero fazer um desafio para você nessa hora, antes da gente terminar esse, esse momento. Vamos continuar cantando. Eu quero te desafiar a abraçar alguém. Pelo menos por 30 segundos. E esse abraço não é um abraço qualquer, irmão. É um abraço de Deus na vida do irmão da irmã. Quero que você, em nome de Jesus, abrace um irmão uma irmã. Fala braços do Senhor na vida dele, em nome de Jesus. Diga, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. 30 segundos, meu irmão. Agarre esse irmão fala assim meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus que os braços dele sejam os braços do Senhor na tua vida que os braços dele sejam os braços de Deus na tua vida hoje a gente precisa de abraço abraço do Pai abraço de Deus talvez tenha alguém nesse lugar que você precisa abraçar sai do teu lugar abraça essa pessoa em nome de Jesus Seja braços do Senhor na vida dele e dela. Quero conhecer-te mais.
1: Ouvir segredos. Não importa, talvez. Isso, abraça.
0: Demonstra o amor de Deus pela vida dele e dela. para mim. Aleluia. Aleluia! A última vez, declare! Que amor é esse!
1: Graças é é a
0: amados de Jesus Cristo, dê um forte aplauso a ele. É. Aleluia! Aleluia! Irmão, deixa eu falar um negócio. Hoje hoje Jesus te curou. Hoje Jesus tocou na tua vida. A restauração nos seus sentimentos, no teu coração, na sua mente, foi operada no dia de hoje. Saia desse lugar, curado, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Pode sentar irmãos, em nome de Jesus, aleluia.